0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19 với hơn 1.000 xã phường tại 20 tỉnh, thành phố. Hai hội đồng chuyên môn xem xét cấp phép vaccine Nanocovax trong điều kiện khẩn cấp. Cả nước có tới 30 mặt hàng đạt kim ngày xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng qua. Thí sinh cả nước điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng bằng phương thức trực tuyến từ hôm nay. Trong phần tin thế giới, Mỹ phát báo động an ninh khẩn cấp đối với khu vực gần sân bay quốc tế ở Kabul, Afghanistan, trong khi nhiều nước phương Tây hoàn tất những chuyến bay sơ tán cuối cùng, cũng như là gấp rút kế hoạch giúp quân khỏi quốc gia Nam Á này trước hạn chót ngày 31 tháng 8. bây giờ là nội dung chi tiết đẩy lùi
2: covid mười chín bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
0: sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với 20 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, 209 quận huyện thị xã và hơn 1.000 xã phường thị trấn để quán triệt nghiêm việc thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp trọng tâm trong phòng chống dịch. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong sáng nay, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sớm tổ chức việc kết nối trực tuyến xuống tận xã Phường để thông suốt chỉ đạo từ chính phủ, từ trường ban chỉ đạo, ban chỉ đạo đến xã Phường. Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hiện nay, số ca mắc mới tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương vẫn ghi nhận duy trì ở mức cao với khoảng 50% ghi nhận tại cộng đồng và có xu hướng gia tăng do đang tăng cường thực hiện xét nghiệm trên diện rộng. Tại Long An, Tiền Giang, số ca mắc cộng đồng đã có xu hướng giảm nhưng vẫn đang ở mức cao. Riêng tại tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Thanh Long cho biết trong đợt xét nghiệm diện rộng thứ ba, tỉnh Bình Dương ghi nhận hơn 44.700 trường hợp mắc trong hơn 1,5 triệu người được lấy mẫu xét nghiệm, tỷ lệ nhiễm khoảng 3% số mắc tập trung chủ yếu tại các khu tập trung đông công nhân như ở Thuận An, Tân Uyên, Dĩ An. Bình
4: Dương thì việc tự viện xét nghiệm trên diện rất là rộng và thực hiện đúng theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Tuy nhiên là cái số ca mắc nó rất là khó giảm bởi vì cái mật độ dân cư đặc biệt là tại một cái khu nhà trọ của công nhân rất là còn là nó gọi là đông đảo công nhân cho nên là vấn đề về cái việc mà giảm cái định nghĩa khu vực này là cực kỳ khó khăn hiện ngay tỉnh đang cố gắng nỗ lực để có thể giảm cái mật độ dân cư ở khu vực này. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng là rất là khó khăn đối với cái tình hình dịch của bình dương tại các thuận an và tân uyên.
3: Tại hà nội và các tỉnh miền trung, đà nẵng, khánh hòa, phú yên, dịch bệnh cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát do thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội sớm, kịp thời. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn luôn tiềm ẩn nên vẫn có thể ghi nhận thêm những ổ dịch mới. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, hiện cả nước đang triển khai phong trào 4 triệu túi an sinh, 23 địa phương giãn cách đã hỗ trợ trên 100.000 người bán vé số. Về triển khai nghị quyết 68, đã có hơn 15 triệu người được hỗ trợ, 1,2 triệu lao động tự do với hơn 2.100 tỷ được chi. Nhiều địa phương đã có những giải pháp hỗ trợ chính sách riêng, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương lúng túng và sợ trách nhiệm nên việc hỗ trợ cho người dân bằng ngân sách vẫn còn trọng
4: một số địa phương do khó khăn về kinh phí, do đó khi tham mưu chính sách lên thì thường các đồng chí là để cứ để treo đấy thọc, không biết kết luận là có chi không chi. Một số địa phương thì triển khai còn chậm, lúng túng và cái sợ trách nhiệm ở đây vì chi cái này rất là rất là khó, không có hồ sơ thế thọc nên sợ trách nhiệm. Hiện nay còn hai tỉnh chưa rút kinh phí để ngân sách nhà nước để chi như là bến tre, vĩnh long và chín tỉnh thì chưa chi hỗ trợ người tạm hoãn hợp đồng lao động của người làm việc đó là gì bà rịa vũng tàu tiền giang vĩnh long hậu giang sóc trăng an giang kiên giang bạc liêu phú yên năm tỉnh thì chưa hỗ trợ người lao động làm việc đó là gì tiền giang trà vinh cần thơ đà nẵng phú yên còn ba tỉnh thì chưa hỗ trợ từ ngân hàng cho là vũng tàu bình thuận cần thơ
3: Tại cuộc họp, nhiều đại biểu địa phương đã báo cáo về tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương mình và đề xuất kiến nghị những khó khăn vướng mắt đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia
0: về phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, hội nghị vẫn đang diễn ra và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị này trong những bản tin tiếp theo của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, đến nay cả nước đã tiêm được hơn 19 triệu 500 nghìn liều. Nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng vaccine, Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và các Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu thực hiện một số nội dung như sau. Các đơn
5: vị tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, kể cả người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam. Ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền theo quy định hiện hành. Thực hiện tiêm đúng quy trình tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng được tiêm chủng trong quá trình thực hiện không phát sinh những thủ tục hành chính, hướng dẫn không cần thiết ngoài hướng dẫn của Bộ Y tế. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tăng diện bao phủ và theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tiêm chủng vaccine
0: COVID-19. Hôm nay, các chuyên gia của Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học quốc gia và Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc sẽ xem xét hồ sơ cấp giấy đăng ký lưu hành của hai loại vaccine COVID-19, trong đó có vaccine Nanocovax do Việt Nam nghiên cứu phát triển. Trước đó hôm qua, Bộ Y tế công bố kết luận của Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học quốc gia tại cuộc họp khẩn cấp để đánh giá kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3A với ứng viên vaccine Nanocovax.
5: Hội đồng đã chấp thuận kết quả thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ pha 3a vaccine NanoCovax và thống nhất kết luận vaccine NanoCovax đặt yêu cầu về tính an toàn ngắn hạn dựa trên dữ liệu báo cáo kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3a tính đến thời điểm hiện tại. ứng viên vaccine NanoCovax có tính sinh miễn dịch trên các xét nghiệm đã có kết quả. Để sớm trình xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện vaccine phục vụ phòng chống dịch trong tình hình hiện tại, hội đồng thống nhất về việc sử dụng các kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tính tới thời điểm đánh giá kết quả giữa kỳ giai đoạn 3a trong trường hợp vaccine nanocovax được cấp giấy đăng ký lưu hành vaccine nanocovax có thể chỉ được sử dụng có điều kiện theo số lượng và kế hoạch được bộ y tế phê duyệt những người sử dụng vaccine này cần được theo dõi chặt chẽ về tính an toàn tương tự như đối với đối tượng nghiên cứu giai đoạn 3b cũng trong cuộc họp này các chuyên gia cũng cho ý kiến về một loại vaccine covid-19 khác là hayatvac sản xuất tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất hợp tác chuyển giao công nghệ từ sinopharm của trung quốc Cuộc họp thẩm định có thể gói gọn trong một ngày
0: hoặc kéo dài hơn, cho đến khi các thành viên thống nhất được kết luận cuối cùng. Thưa quý vị, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 33 ca mắc mới, trong đó có 2 ca tại cộng đồng và 31 ca được cách ly và trong khu vực phong tỏa. Các quân huyện ghi nhận thêm nhiều ca bệnh mới, đó là Thanh Xuân với 25 ca, Ba Đình có 4 ca, Thanh Trì có 2 ca, Hoàng Mai có 1 ca và Đông Anh cũng có 1 ca. Trong bối cảnh xuất hiện thêm những ca dương tính mới với SARS-CoV-2, tỉnh Quảng Bình đã tăng cường công tác xét nghiệm trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ở các địa phương và vùng phong tỏa để kịp thời và phát hiện đưa các F0 đi cách ly điều trị. Viện Pasteur Nha Trang vừa cho ngành y tế tỉnh Quảng Bình mượn thiết bị xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 đặt tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nhằm tăng cường năng lực xét nghiệm. Đồng thời, hỗ trợ nhân lực giúp nâng cao công suất và năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-time PCR, hỗ trợ hóa chất, sinh phẩm cho xét nghiệm khẳng định 2.000 mẫu bệnh phẩm. Ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết
6: ẻ hỗ trợ cho mình đó là cái điều ta chi tiết của bệnh nhân covid biết thì hướng đi để mà xử lý môi trường hỗ trợ cái hệ thống pci cho mượn đạ thời để cung cấp thêm cái năng lực xét nghiệm cho Quảng Bình cho mình thì công tác xét nghiệm khoanh vùng để mà đẩy nhanh người xét nghiệm để thả thêm kịp thời tại sử dụng cả cái nhanh công trong để màu loại tư dân một và hệ Thái
0: Tại Đà Nẵng, trước tình hình dịch bệnh lây lan tại các khu dân cư đông đúc trong những khu kiệt, hẻm ở phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, lãnh đạo thành phố yêu cầu tăng cường lực lượng vũ trang xuống tham gia giúp dân, hạn chế người dân tụ tập, tụ tập làm lây lan dịch bệnh. Phóng viên Đại tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung thông tin. Phường Tam Thuận có khoảng 3.500 hộ với 8
6: ngàn dân khẩu, có 4 tuyến phố với 56 hẻm lớn và hàng trăm hẻm nhỏ chằng chịt. Có những hẻm dài đến 700 mét rộng chỉ từ 1 đến 2 mét đa số cư dân ở đây có bà con họ hàng với nhau thường xuyên qua lại giao lưu thăm hỏi trò chuyện trong những ngày giãn cách xã hội hiện quận thanh khê tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân khẩu các điểm nóng địa phương tiến hành phong tỏa rộng 25 tổ dân phố với khoảng 10.000 nhân khẩu lãnh đạo công an thành phố đà nẵng cho biết đa số cán bộ tổ dân phố cảnh sát khu vực ở các kiệt hẻm là người thân quen thậm chí bà con họ hàng nên chủ yếu vẫn là nhắc nhở chứ chưa xử phạt trường hợp nào vi phạm quy định phòng chống dịch Thời gian tới công an thành phố sẽ tăng cường lực lượng xuống các khu vực này để tuần tra, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm. Đại tá Trần Đình Trung, Phó Giám đốc công an thành phố Đà Nẵng cho biết: Ngoài cái khách quan như quá gần nhau mở cửa sổ nó đi qua này kia thì cái đấy chúng ta không nói nhưng mà cái ý thức chấp hành của người dân ở trong những cái khu vực này là cần phải được đẩy mạnh hơn nữa, ra soát lại tất cả các cái chốt và thực hiện đó, đóng tất cả các cái chốt nào lỏng. 10 cái tổ tuần tra của công an quận phối hợp cùng công an các phường để đi vào tại khu kiệt hẻm và tăng cường cái tuần suất Tuần ra ở trong cái khu dân cư luôn luôn phải có sự hiện diện của cái lực lượng làm nhiệm vụ để cho người dân cũng có, có cái sự e ngại và đồng thời phạt nghiêm túc.
0: Thưa quý vị, gần 20 ngày qua, hàng chục chuyến xe chở lương thực thực phẩm từ các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam liên tục hướng về thành phố Đà Nẵng nhằm sẻ chia và tiếp xúc cùng thành phố Đà Nẵng sớm vượt qua đại dịch COVID-19. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
6: Những ngày cuối tháng 8, hàng ngàn hộ nông dân huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam tất bật thu hoạch vụ mùa. Ông Nguyễn Thế Phong, thôn 2 xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn cùng với thanh niên trong xóm tranh thủ tác ba ao cá trong vườn. Sau hai ngày đêm khẩn trương chế biến và phơi sấy khô, ông Nguyễn Thế Phong đã kịp mang hơn 50 kg cá lóc khô để đến điểm tập kết tại trụ sở Ủy ban mặt trận huyện Phước Sơn gửi ra tặng bà con Đà Nẵng. Nhân dân Đà Nẵng về tôi giống như anh em ruột thịt, giống như người một nhà
4: và tôi cầu mong làm sao họ luôn luôn khỏe mạnh, đa năng chống khỏi covid để trở lại
6: công việc như xưa. Bà Nguyễn Thị Hồng, trưởng ban dân vận, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Phước Sơn cho biết, đầu tháng 8, người dân huyện Phước Sơn đã đóng góp hơn 13 tấn nông sản gửi vào hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ngay khi mặt trận huyện tiếp tục phát động đợt đóng góp nông sản cho Đà Nẵng, thì người dân Phước Sơn tiếp tục hưởng ứng nhiệt tình
7: trong hai ngày kêu gọi vận động thì thấy là tinh thần tương thân tương ái cũng đã chung tay cùng với nhân dân thành phố Đà Nẵng qua cái đợt quyên góp lần này tôi thấy cũng gần 8 tấn hàng. Việc đó là rất là mừng dù là nhân dân đang rất là khó khăn.
6: Không chỉ riêng huyện miền núi cao Phước Sơn, những ngày qua đồng bào các dân tộc Mơ Nông, Ca Jon, Cđăng huyện miền núi cao Nam Trà Mi cũng đã đóng góp gần 12 tấn nông sản hỗ trợ người dân vùng phong tỏa Đà Nẵng. Người dân cơ tu, huyện miền núi cao biên giới Tây Giang hỗ trợ hơn 12 tấn nông sản, cùng hàng trăm kg thịt và 700 ống cơm lam. Hàng chục chuyến xe chở hơn 100 tấn nông sản của miền núi Quảng Nam đã lăn bánh về thành phố Đà Nẵng trong gần 20 ngày qua.
0: Còn tại Cần Thơ, từ đầu tháng 7, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã phát động các cấp hội triển khai hoạt động hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến nay hàng ngàn phần quà nhu yếu phẩm đã được trao tặng góp phần ổn định đời sống của bà con trên từng địa bàn. phóng viên Hồng Phương thường trú tại Đồng bằng sông Kiều Long thông tin.
8: Qua năm tuần hoạt động, siêu thị không đồng chia sẻ yêu thương do Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Công thương, Công an Thành phố Cần Thơ tổ chức đã trao hơn 2.700 phần quà gồm thịt gà, trứng, sữa, mì ly cho các bếp ăn nấu hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, người dân khó khăn. Đồng hành cùng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố, nhiều chương trình hỗ trợ ý nghĩa đã ra đời ở các cấp hội phụ nữ cơ sở. Điển hình như từ tháng 7 năm 2021 đến nay, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Thới Tân, huyện Thới Lai đã tổ chức chương trình đi chợ dùm cho chị em trên địa bàn. Ai có nhu cầu mua nhu yếu phẩm, liên hệ số điện thoại của cán bộ hội sẽ được các chị giao hàng tận nơi mà không tính phí. Nhờ vậy, bà con hạn chế ra đường tránh lây lan dịch bệnh. Mới nhất, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Ninh Kiều đã trao tặng 100 phần quà và 1,5 tấn rau củ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của 11 phường trên địa bàn với tổng kinh phí gần 43 triệu đồng. Quận hội cũng tiếp tục duy trì mô hình bếp ăn không đồng, vận động nhà hảo tâm trao 230 phần ăn sáng cho lực lượng làm công tác truy vết của quận, lực lượng trực chốt trên địa bàn, phường Cái Khế, An Nghiệp, An Cư. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội Liên nghiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, chia sẻ. Từ khi mà thực hiện đến nay, quận hội cũng đã vận động được mạnh thường quân trao
5: tặng trên 2.361 phần quà. Trong 14 ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn của quận Ninh Kiều và sẽ tiếp tục thực hiện bếp
8: ăn không đồng để hỗ trợ cho lực lượng tiến đầu chống dịch và đảm bảo dinh dưỡng thực hiện được kế công việc tốt hơn. Và đây cũng
5: là hoạt động của chúng tôi cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Cần Thơ đoàn kết
1: chung tay góp sức vượt qua đại dịch Covid-19.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong bối cảnh mà các cuộc gọi về tổng đài 1022 tăng cao, lượng người gọi về cùng thời điểm quá nhiều dẫn đến quá tải, không thể đáp ứng hết nhu cầu của người dân. Sở thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích người dân sử dụng ứng dụng Zalo để gửi phản ánh đề nghị được biết từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 25 tháng 8 tổng đài hai đã tiếp nhận và chuyển xử lý hơn 179.000 yêu cầu hỗ trợ từ người dân gặp khó khăn do dịch covid 19 đến sở lao động thương binh và xã hội Ủy ban nhân dân và các cơ quan chức năng các cấp để kịp thời hỗ trợ người dân tỷ lệ xử lý hoàn tất là hơn 70% tổng số tin còn lại là các trường hợp chưa đủ điều kiện
9: thời sự VOV cái
5: hấp dẫn
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam về những tin đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như đề xuất của Bộ Công thương. Phương
5: án hỗ trợ giảm tiền điện áp dụng cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện là các doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, chế biến và bảo quản rau củ và các doanh nghiệp sản xuất có kim ngạch xuất khẩu năm 2020 trên 1 tỷ đô la, nhưng hiện đang gặp nhiều khó khăn do có nhà máy hoặc cơ sở sản xuất đặt tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tại thời điểm ngày 25 tháng 8 này, đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Về mức hỗ trợ giảm giá điện, giảm 10% tiền điện trước thuế VT trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng vừa nêu. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện là 3 tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 11 năm nay. Theo ước tính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong đợt này số tiền hỗ trợ giảm giá điện cho khách hàng sử dụng điện là khoảng 650 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế VT. Danh sách nhà máy cơ sở sản xuất được giảm tiền điện do Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương xác nhận trên cơ sở đăng ký kinh doanh và thực tế sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn và
0: cung cấp cho các đơn vị điện lực. Tổng cục thống kê Bộ Kế hoạch đầu tư vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng qua với những số liệu đáng chú ý như là chỉ số giá tiêu dùng tăng so với tháng trước nhưng mà tính trung 8 tháng là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Mỗi tháng có gần 11.000 doanh nghiệp không thể trụ vững. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tổng kim ngài xuất nhập khẩu hàng hóa vận tải hành khách, chỉ số sản xuất công nghiệp đều giảm. Phóng viên Thu Trang thông tin.
10: Tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,25% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng tăng 1,79% là mức tăng thấp nhất cùng kỳ 5 năm qua. Lạm phát cơ bản 8 tháng tăng 0,9%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 giảm 4,2% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng tăng 5,6% so với cùng kỳ trước. Ngành chế biến chế tạo là điểm sáng trong lĩnh vực này khi đóng góp gần 6 điểm phần trăm. Hoạt động thương mại, vận tải và du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề kéo dài. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8 đạt gần 54 tỷ đô la Mỹ, giảm so với tháng trước. Có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, 33 mặt hàng nhập khẩu trị giá trên 1 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN và Liên minh châu Âu là các thị trường nhập khẩu hàng Việt Nam nhiều nhất. Sự bùng phát của làn sóng COVID-19 lần thứ tư cùng với các đợt giãn cách liên tiếp đã khiến cho số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 8 tháng tăng hơn 24% so với cùng kỳ trước, tương đương 85,5 nghìn doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, cả nước cũng có gần 82.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, vốn đăng ký bình quân đạt gần 14 tỷ đồng tăng so với cùng kỳ trước. Tương tự, dù tổng số dự án đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng số vốn đăng ký tăng. Bình quân đạt 10 triệu đô la Mỹ một dự án, gần gấp đôi cùng kỳ 2020. Như vậy, bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 8 và
0: 8 tháng qua không chỉ có một màu ảm đạm. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Bộ Công thương cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật Việt Nam về cảnh báo của Liên minh châu Âu đối với sản phẩm mì khô vị bò gà của công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương. Bộ Công Thương đã hỏa tốc đề nghị Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên Hương khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất sản phẩm này để đánh giá sự xuất hiện của chất ethylene oxide là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. Phóng viên Nguyên Long thông tin. Bộ Công
7: Thương đề nghị Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm của Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên Hương. Khẩn trương thực hiện việc lấy mẫu để kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxy đối với một số sản phẩm của công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương đang được lưu thông trên thị trường Việt Nam, đặc biệt lưu ý đối với sản phẩm mì khô vị bò gà. Đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương giả soát toàn bộ danh mục sản phẩm do công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương hiện đang phân phối trong nước, kiểm tra xác minh làm rõ quy trình sản xuất, tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Việt Nam và phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu và xác định các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bộ Công Thương cho biết cũng đang khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến cảnh báo về sản phẩm mì hào hảo và miến gút của Ace Cook. Trên cơ sở tổng hợp các dữ liệu từ các đơn vị chuyên môn, Bộ sẽ có thông báo chính thức tới các cơ quan truyền thông báo chí trên tinh thần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp.
0: Xin được thông tin thêm, hôm qua, ông kijiwara Junichi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần a Việt Nam cho biết, hai sản phẩm bị thu hồi là sản phẩm xuất khẩu dành riêng cho thị trường châu Âu, không phải sản phẩm nội địa, đồng thời cam kết tất cả sản phẩm đang lưu hành tại thị trường Việt Nam đều tuân thủ quy định và pháp luật Việt Nam đảm bảo an toàn đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Chuyển sang các tin trong lĩnh vực giáo dục. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều địa phương cho rằng cần xây dựng chương trình vaccine học đường để học sinh, giáo viên an tâm đến trường trong năm học mới 2021-2022. Và Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chính phủ sẽ có giải pháp năm học mới đảm bảo an toàn trường học gắn với tiêm vaccine. Phóng viên Minh Hường phản ánh
1: nhiều địa phương kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn để các địa phương linh hoạt hơn trong triển khai chương trình năm học mới. Đặc biệt, các cơ quan chức năng sớm có phương án triển khai chương trình tiêm vaccine phòng covid-19 cho học sinh để các em yên tâm đến trường. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nêu ý kiến.
3: Hiện nay thì đối với giáo viên của tỉnh Vĩnh Long là 91% đã được tiêm vaccine mũi thứ nhất, trên 44% là được tiêm mũi thứ hai. Tuy nhiên các em học sinh thì vẫn chưa được tiếp cận nên đề nghị. Bộ Giáo dục cũng như là Bộ Y tế, Chính phủ quan tâm có cái chương trình tiêm vaccine cho các đối tượng từ 12 đến 18 tuổi để đảm bảo các em cũng được quyền lợi và được bảo vệ khi các em trở lại đến trường. Còn đối với tỉnh Vĩnh Long thì chúng tôi cũng xác định học sinh chỉ được đến trường khi Vĩnh Long trở lại trạng thái bình thường mới và các em đến trường là phải an
1: toàn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ sẽ có các giải pháp năm học mới đảm bảo an toàn trường học gắn với tiêm vaccine, hướng triển khai là Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, triển khai tiêm vaccine cho học sinh từ căn cứ khoa học và độ tuổi để tính toán, phân bổ, có kế hoạch tiêm phù hợp. Trong thời gian tới, vaccine nào được nhiều nước tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên sẽ dành để tiêm cho trẻ độ tuổi này ở Việt Nam. Với trẻ dưới 12 tuổi, các quốc gia đang nghiên cứu vaccine và thuốc chữa bệnh. Chúng ta sớm tiếp cận và thúc đẩy nghiên cứu trong nước để có thể trong thời gian tới có các loại vaccine phòng chống dịch cho các em. Đối với giáo viên, ra soát lại nơi nào thiếu vaccine cho giáo viên thì sẽ bổ sung thêm.
0: Hôm nay thí sinh cả nước thực hiện Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng bằng phương thức trực tuyến và sẽ thực hiện đến 17 giờ ngày 5 tháng 9. Cũng trong thời gian này, thí sinh điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên đối tượng khu vực thực hiện bằng phiếu và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ. Và sau đây thì chúng tôi xin được thông tin cụ thể về lịch tuyển sinh năm nay. Cơ sở đào tạo thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo quy chế tuyển sinh
5: từ ngày 12 tháng 9 đến 17 giờ ngày 15 tháng 9 và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 16 tháng 9. Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ ngày 26 tháng 9 tính theo dấu bưu điện. Thông tin thí sinh xác nhận nhập học phải được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày mùng 2 tháng 10. Sau đó dự kiến từ ngày mùng 3 tháng 10, cơ sở đào tạo tiến hành xét tuyển bổ sung. Chú ý chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển. Các đợt xét tuyển tiếp theo và cập nhật danh sách trúng tuyển nhập học theo quy định sẽ diễn ra đến tháng 12 năm 2021. Trước ngày 31 tháng 12 năm nay, các cơ sở đào tạo báo
0: cáo kết quả tuyển sinh. Thưa quý vị, theo cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng thì hệ thống thoát nước thiếu đồng bộ không theo kịp tốc độ đô thị hóa là nguyên nhân khiến cho tình trạng ngập ống tại Hải Phòng xảy ra thường xuyên trong thời gian gần đây. Thanh Nga, phóng viên Đại tế nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
11: Trận mưa ngày 26 tháng 8 vừa qua khiến gần như toàn bộ khu vực nội thành Hải Phòng ngập trong biển nước, nhiều nơi ngập sâu đến 1 mét. Một số tuyến phố trung tâm thành phố Hải Phòng như Minh Khai, Tô Hiệu, Cầu Đất Hùng Vương, các phương tiện cơ giới hỏng hóc hàng loạt, giao thông gần như tê liệt. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hải Phòng đã phải huy động 400 cán bộ nhân viên xử lý ngập úng. Vậy nhưng dù mưa đã tạnh thì tại nhiều khu vực tuyến phố của Hải Phòng như Lạch Chay, Trung Lực, Lũng Đông vẫn xảy ra ngập cục bộ đến tận sáng ngày hôm sau. Ngoài thiệt hại lớn về kinh tế, đã có thiệt hại về người. Đây không phải là lần đầu tiên thành phố Hải Phòng xảy ra tình trạng này. Theo cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng, trận mưa mới đây quá lớn lại kéo dài, lưu lượng gần 180mm khiến hệ thống thoát nước quá tải. Những năm qua, thành phố Hải Phòng đã đầu tư xây dựng nhiều công trình hồ chứa, duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ đô thị hóa trên địa bàn. Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy dân thành phố Hải Phòng cho biết. Hiện trạng thoát nước của chúng ta cũng chỉ đáp
6: ứng được khoảng 80-90mm mưa đợt này nó kéo dài cấp tập, nó cũng phải nói là cái hệ thống thoát nước của chúng ta khi mà làm quy hoạch đấu ra các cái đường chính ấy, thì chúng ta cũng chưa hoàn thiện một số những cái khu vực phía trong thì lại cũng bị lấp ao hồ, tức là cái hồ chứa cũng bị bị hạn chế. Thành phố tiếp tục chỉ đạo xây dựng cùng với công ty thoát nước tăng hồ điều hòa với hai nữa dần hoàn thiện cái hệ thống thoát nước đặc biệt là các hạ thức ở trong cái khu dân cư.
0: Trước khi đến với phần tin quốc tế, bây giờ chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, nắng nhẹ, không khí mát mẻ dễ chịu, nhiệt độ 32-33 độ là thời tiết của thủ đô Hà Nội và khu vực miền Bắc trong trưa và chiều nay. Mưa rông chỉ xuất hiện vài nơi tầm chiều tối với lượng không quá nhiều. Tuy vậy, nếu quý vị có việc phải di chuyển ngoài đường, thì vẫn nên mang theo áo mưa và nghiêm túc tuân thủ chỉ thị 16 giãn cách xã hội, đồng thời luôn đeo khẩu trang sát khuẩn. Vùng mưa đã giảm ở miền Bắc nhưng lại đang di chuyển dần xuống phía Nam. Dự báo trọng tâm mưa sẽ là các khu vực Nam Trung bộ từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo thời gian mưa lớn sẽ tập trung nhiều về chiều tối và đêm nay, với lượng mưa cục bộ có nơi có thể lên đến hàng trăm mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ chiều nay mát mẻ trong khoảng 30-32 đến 32 độ.
0: Chúng tôi xin mở đầu phần tin thế giới với những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình tại Afghanistan. Chính phủ Anh vừa khẳng định sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Taliban nếu lực lượng này cản trở những người Afghanistan không muốn sống dưới chính quyền Taliban rời khỏi đất nước sau ngày 31 tháng 8. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Anh Dominic Raab vừa đưa ra. Trong khi đó, quân đội Mỹ bắt đầu giúp quân khỏi sân bay Kabul Afghanistan. Điều này đồng nghĩa với việc sơ tán công dân và người Afghanistan tị nạn của các nước phương Tây sắp hoàn tất. Nguy cơ khủng bố tại sân bay Kabul đang được đánh giá ở mức độ rất cao. Tổng hợp của bê tập viên Đình Nam
4: Đêm qua, Anh đã có chuyến bay cuối cùng rời Kabul, mang theo toàn bộ lực lượng vũ trang Anh về nước. Kết thúc hai tuần sơ tán gấp rút với 165 chuyến bay được nước này thực hiện, mang theo hơn 15.000 người Anh và công dân Afghanistan tị nạn. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Anh, vẫn còn hàng trăm người Afghanistan có thị thực Anh, không thể rời đi. Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, Đại tướng Carter, cho biết.
2: Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm một công việc phi thường để sơ tán nhiều người nhất có thể, nhưng cũng thật đau lòng. Chúng tôi không thể đưa tất cả mọi người muốn rời đi. Cá nhân tôi đã nhận được hơn 100 tin nhắn từ những người Afghanistan, những
4: người có quan hệ lâu dài với Anh, là bạn của nước Anh nhưng không thể rời đi. Trước Anh, nhiều nước cũng đã hoàn tất những chuyến bay sơ tán cuối cùng như Pháp, Đức, Bỉ, Canada và Na Uy. Hôm qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cũng xác nhận, Mỹ đã bắt đầu đưa binh sĩ tại sân bay Kabul về nước. Đây là lực lượng điều hành mọi hoạt động sơ tán thời gian qua. Điều này đồng nghĩa việc sơ tán sắp hoàn tất. Theo tổng thống Mỹ Joe Biden, đây là thời điểm nguy cơ cao tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng sẽ tiến hành tấn công khủng bố, nhất là khi Mỹ vừa tấn công tổ chức này bằng máy bay không người lái để đáp trả vụ tấn công khủng bố ở sân bay Kabul hôm 26 tháng 8 vừa qua. Tổng thống Mỹ khẳng định tình hình hiện tại đang rất nguy hiểm. Trong vòng 24 hoặc 36 giờ tới, buộc lực lượng Mỹ phải cảnh giác cao độ Đại sứ quán Mỹ tại Kabul hôm qua cũng đã phát đi cảnh báo mọi công dân gần khu vực sân bay, tại các cổng sân bay Hamid-Kazai, phải rời đi ngay lập tức do có những mối nguy hiểm rõ ràng. Hiện Afghanistan đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, trong đó đáng chú ý là đồng tiền Afghanistan mất giá. Taliban đã phải tạm dừng mọi hoạt động ngân hàng, khiến nhiều người dân lo lắng.
2: Phải nói rằng chúng tôi rất biết ơn khi tình hình an ninh đã được cung cấp đầy đủ. Nhưng mọi người nên biết rằng hậu quả của các vấn đề tài chính còn nguy hiểm hơn vấn đề an ninh. Nếu ngân hàng tiếp tục đóng cửa, nhân viên không công nhận, nhân viên công không được nhận lương, các doanh nhân không được rút tiền để giao dịch, hậu quả sẽ rất khủng khiếp.
4: Tuy nhiên, Taliban khẳng định đồng tiền Afghanistan mất giá so với ngoại tệ chỉ là tình hình trước mắt. Mọi thứ sẽ ổn định trở lại khi có chính phủ mới. Hiện nhiều cuộc đàm phán giữa Taliban và các nước phương Tây vẫn đang diễn ra tại Qatar. Các nước phương Tây đang rất quan tâm đến việc sơ tán những người mắc kẹt sau thời hạn chót, và đang chờ xem hành động tiếp theo của Taliban để đưa ra sự công nhận.
0: Thưa quý vị, Pháp và Anh sẽ trình dự thảo nghị quyết về việc thành lập một khu vực an ninh do Liên Hợp Quốc kiểm soát ở Kabul, Afghanistan tại cuộc họp bất thường của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày mai. Đây là tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa đưa ra.
5: Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Dự thảo nghị quyết xác định danh giới của một khu vực an toàn do Liên Hợp Quốc kiểm soát ở Kabul tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nhân đạo tiếp tục diễn ra. Khu vực này là cần thiết để những người Afghanistan không có thời gian rời đi trước các chuyến bay, sơ tán, có thể ẩn náu cho đó. Đây cũng là cách để cộng đồng quốc tế duy trì áp lực đối với Taliban cho việc hành xử đối với những người Afghanistan muốn rời khỏi đất nước này. Tổng thống Macron khẳng định còn rất nhiều người Afghanistan mà Pháp và các nước cần bảo vệ vẫn còn ở lại Afghanistan. Đó là các thẩm phán, nghệ sĩ trí thức phụ nữ
0: và những người cần được giúp đỡ để tránh nguy cơ bị đàn áp. Về tình hình dịch COVID-19, sau khi xác định COVID-19 đã nằm trong tầm kiểm soát và tỷ lệ bao phủ vaccine đạt miễn dịch cộng đồng, chính phủ Đan Mạch hôm qua quyết định bắt đầu từ ngày 10 tháng 9 tới sẽ dỡ bỏ tất cả những hạn chế còn lại đang được áp dụng. Trong một tuyên bố Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Mette Henikker cho biết,
5: với tỷ lệ 71% người dân đã nhận được hai liều vaccine và khi tình hình dịch COVID-19 đang nằm trong tầm kiểm soát, từ ngày mùng 10 tháng 9, Đan Mạch sẽ dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nếu tình hình dịch bệnh xấu đi và đe dọa sự ổn định xã hội, chính phủ sẽ ngay lập tức hành động. Hiện trong Liên minh châu Âu, Đan Mạch đứng thứ ba về tỷ lệ người dân được tiêm chủng đầy đủ, sau Malta với 80% và Bologna với 73%.
0: Thời điểm này thì thế giới đang đẩy mạnh việc tiêm chủng vaccine xin của Covid-19 để ngăn chặn sự lây lan chóng mặt của các biến thể SARS-CoV-2 và hạn chế số tử vong và nhập viện do bệnh nặng. Ấn Độ đang nắm giữ kỷ lục trong tiêm chủng Mỹ thì chứng kiến số ca tử vong gia tăng ở 42 bang, trong khi các nước Liên minh châu Âu tăng cường thắt chặt kiểm soát phòng bệnh là những thông tin đáng chú ý nhất về tình hình dịch bệnh trên thế giới trong 24 giờ qua. Tổng hợp của bệnh tập viên Đài tiếng nói Việt Nam Ấn Độ đã tiêm được 10 triệu
2: 200.000 liều vaccine chỉ trong ngày 27 tháng 8. Một kỷ lục tiêm phòng trên thế giới được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi là kỳ tích quan trọng. Hiện chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 1 tỷ 100 triệu người trưởng thành vào cuối năm nay. Tại Mỹ, việc tiêm chủng không có nhiều đột phá, dù chính phủ đã rất nỗ lực. Tuần qua, dịch bệnh tại quốc gia này tiếp tục diễn biến phức tạp khi tỷ lệ tử vong đã tăng ở 42 bang trong tuần này do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta. Theo dữ liệu của trường Đại học John Hopkins số ca tử vong tăng hơn 50% trong tuần qua ở 14 bang, trong khi tỷ lệ này tăng ở ít nhất 10% ở 28 bang khác. Còn theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, Tất cả 50 bang của Mỹ đều ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao trong bối cảnh hàng triệu trẻ em chưa đủ điều kiện tiêm chủng quay trở lại trường học, nhằm ngăn chặn đại dịch chính quyền Tổng thống Joe Biden đang lỗ lực thúc đẩy hơn nữa chương trình tiêm chủng, trong đó tập trung cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi. Trong khi đó, Peru mới là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Trong đó, cứ 100.000 người dân thì có 601 người tử vong, tiếp đến là Hungary với 311 người trên 100.000 người dân. Tình hình dịch bệnh phức tạp cũng khiến hội đồng châu quyết định tái áp đặt lệnh cấm nhập cảnh vào EU đối với những người đến từ 6 quốc gia trong đó có Mỹ kể từ ngày mai 30 tháng 8. Tại khu vực Đông Nam Á, hôm qua Philippines đã phải gia hạn các biện pháp hạn chế tại vùng đô thị Manila và một số tỉnh trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua ở mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, hôm nay Singapore tuyên bố đã tiêm chủng đầy đủ cho 80% trong tổng số 5 triệu 700 000 người dân nước này, trở thành quốc gia được tiêm chủng nhiều nhất trên thế giới hiện nay, tạo tiền đề cho việc nới lỏng hơn nữa các hạn chế trong thời gian tới. Hiện các nước trên thế giới đều cố gắng đẩy mạnh việc tiêm chủng vaccine cho người dân nhằm ngăn chặn những làn sóng mới. Tuy nhiên, việc phân bổ vaccine không đồng đều vẫn luôn là bài toán khó, chưa có lời giải. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus cảnh báo,
4: Tất cả chúng ta đang ở cùng một con thuyền. Theo tôi, điều trị một phần của con thuyền sẽ không thể giúp chúng ta có thể sớm phục hồi sau đại dịch.
7: Vì lợi ích của tất cả, chúng
4: ta phải thể hiện sự đoàn kết thực sự.
2: Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc các nước tiêm tăng cường liều vaccine thứ ba sẽ khiến nguồn cung vaccine cho các nước nghèo, các nước đang phát triển sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh. Bình luận sâu. Tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày này, hình ảnh các chiến sĩ bộ đội lặn lội trong từng con hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh, tay chiếu nặng những bao gạo, lúc trên về hè, phân loại rau củ quả mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc. Sự có mặt của người lính ở những điểm nóng đã giúp người dân bình tâm, tin tưởng. Bởi tính kỷ luật và tinh thần tận hiến của bộ đội Cụ Hồ sẽ giúp cho họ sớm vượt qua đại dịch. Nhiều người thấu hiểu sự vất vả, nhọc nhằn, sự nguy hiểm của những người lính nói riêng và lực lượng tuyến đầu nói chung. Thế nhưng vẫn có những tiếng nói lạc lõng, xuyên tạc hình ảnh, thậm chí là chế giễu gây kích động và chia rẽ vùng miền. Mời quý vị nghe phân tích của biệt tử viên Minh Châu.
9: Bức họa quân dân một lòng chống dịch với hình ảnh anh bộ đội mất cười vui vai vác gạo, tài sách rau củ quả mang tới cho người dân đã nhận được hàng trăm nghìn lượt thích và chia sẻ của cộng đồng mạng. Đó cũng là những hình ảnh thường nhật ở thành phố mang tên bác trong những ngày này. Thời chiến, người lính là tấm chắn ở tuyến đầu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Thời bình, cùng việc không ngừng rèn luyện để sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tổ quốc, người lính cũng là lực lượng tuyến đầu hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh. Những ngày này, người lính lại cùng cả nước bước vào trận chiến chống giặc Covid-19. Chúng ta đã thấy các chiến sĩ bộ đội bình thản, kỷ luật đi trong tâm dịch, âm thầm với công việc giúp dân. Chúng ta cũng thấy những anh lính trẻ măng, rụt rè và bỡ ngỡ trước quầy hàng thiết yếu dành cho phụ nữ trong những ngày mà các anh đi trợ hộ. Cái sự bỡ ngỡ đến thân thương, mang đến xúc cảm tươi vui và lay động nhất trong những ngày cả nước một lòng hướng về miền Nam ruột thịt.
6: Có nhiều món đồ em chưa tìm được nhờ mấy anh chị trong siêu thị hỗ trợ dùm em. thì Em cũng mong người dân thì ai ở đâu thì ở em đó thì có tác của tụi em. để tụi em làm hết mình.
9: Và ai cũng thấy sự xuất hiện của bộ đội là chỗ dựa tinh thần cho đồng bào là biểu tượng sâu đậm của tình quân dân.
6: Dạ, cũng vui lắm mà tại, tại vì nếu mà thời điểm này mà nếu không có cái tiền hỗ trợ của nhà nước với của quân đội hỗ trợ mình là cái thời
2: điểm này sợ dụng quá không được
12: rồi. ở ngoài bắc đi vào đây sinh sống là nghề buôn bán tự do nhưng đến hoàn cảnh bây giờ covid là cũng không buôn bán được mà 3 tháng nay là cũng không có thu nhập gì cả bên quân đội là đi lo no thức ăn và giúp đỡ dân là chúng tôi là rất là
9: quý mến và rất là tin tưởng quân đội là hết lòng hết sức giúp đỡ chúng tôi trong kỳ dịch này trong những thời khắc khó khăn của đất nước Bộ đội luôn đến với nhân dân, thời nào bộ đội cũng đi về phía trước, đến những nơi gian khổ, hiểm nguy nhất mà không một chút nề hà. Và trong cuộc chiến giặc Covid-19 nhiều cam go này, các anh vẫn là sao sáng dẫn đường. Đó là bởi bộ đội từ nhân dân mà ra, bộ đội vì nhân dân mà chiến đấu, bộ đội là lá chắn để hậu phương được bình yên.
3: Tôi thực sự là tôi rất là xúc động, cảm thấy tự hào nữa. À, bạn bè tôi, đồng nghiệp, anh em bên ngoài cũng đều nói rằng là cái hình ảnh của đội luôn là hình ảnh rất là đẹp Không phải chỉ trong chiến tranh mà cả trong thời bình Với uh, lính bộ đội trẻ của chúng ta vào tham gia cái gọi là cái trận chiến với Covid lần này thì Tôi nghĩ rằng là nó không phải chỉ là cái việc mà hỗ trợ trực tiếp cho cho cho, cho, cho tuyến đầu đâu Mà nó còn mang đến cho chúng ta một cái niềm tin cậy và quân đội của chúng ta niềm tin cậy và sức trẻ của chúng ta niềm tin cậy vào cái tình đoàn kết của phía Bắc và phía Nam cũng như tất cả các vùng biển của đất nước
4: à, thời chiến cũng như thời bình lúc nào các anh các chị cũng sẵn à, sàng à, hy sinh vì dân vì nước à, trong những cái tình huống khó khăn nhất thì đều có mặt của họ và họ là những cái người mà giúp cho người dân yên tâm hơn à, trong những ngày vừa qua thì những người bạn tôi ở thành phố Hồ Chí Minh Họ biết tin là Bộ đội và Công an sẽ vào hỗ trợ để giúp nhân dân thành phố. Họ rất là mong đợi. Và có bạn bạn nói vui và mong các anh, các chị đến nhà càng sớm và tốt.
9: Trong dòng cảm xúc chung và bày tỏ sự biết ơn của người dân cả nước, đáng tiếc lại vẫn có những tiếng nói lạc điệu, giễu cợt một cách vô cảm. Thậm chí là kỳ thị vùng miền, xúc phạm hình ảnh của người lính.
6: Tôi không tưởng tượng rằng những hình ảnh của những người lính đẹp đẽ như vậy xúc động như vậy và nhân văn như vậy họ có thể nói những lời diễu cợt tôi đã phải nổi giận và không chỉ mình tôi rất đông đảo những người trên mạng xã hội những người dân trí thức những người trẻ người già đã lên tiếng để phản đối quyết liệt sự nổi giận của chúng tôi là sự nổi giận của lương tâm
10: nói những bình luận mà có ý tiêu cực hoặc là dữ cực thế thì tôi thấy là nó hơi hơi quá ngoài cái việc các lực lượng quân đội hỗ trợ người dân theo cái nhiệm vụ được giao thì bất kỳ ai trong thời điểm này thì cũng mong muốn là dịch bệnh sẽ qua đi và cái cuộc uh, cuộc sống sẽ sắp trở lại bình thường quân đội đã hỗ trợ hết sức có thể nên không vì những cái điều nhỏ nhặt như vậy mà lại chê chắc, làm gây kích động chia rẽ vùng miền gây bức xúc cho người dân thời điểm hiện tại chỉ mong các anh chiến sĩ ở, ở tuyến đầu giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt để hỗ trợ giúp người dân miền Nam hỗ trợ thật tốt đến nhiều người hơn nữa
9: nhìn từ lịch sử dân tộc có điều gì để chúng ta không đặt tình yêu và niềm tin của mình vào bộ đội có điều gì để chúng ta nghi ngờ sự hy sinh của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam mang quân đội vào cuộc chiến chống dịch. Quốc gia đã chọn đến những người con ưu tú nhất. Những thanh niên ấy được rèn luyện có kỷ luật, có sức mạnh, chịu được gian khổ và tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân. Họ đứng gác, lặn lội mang vác từng túi quà đến từng ngõ hẻm, trắng đêm trong bệnh viện dã chiến để dành sự sống cho người bệnh. Bất kể ở đâu, khi nào, các anh mãi mãi là sao sáng dẫn đường.
1: Việt Nam hương tôi,
11: khi trong tiếng thiên liêng hai nước đầu vào, trong nguyên đán ta hãy
10: yêu thương sẻ chia với bao niềm.
0: Tiếp tục chương trình thời sự trên nay, mời quý vị nghe bên tử viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần.
13: Thưa quý vị và các bạn, một trong những sự kiện ngoại giao thu hút sự chú ý của dư luận trong tuần là chuyến công du đầu tiên tới Đông Nam Á của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Việc nhân vật số 2 của nước Mỹ lựa chọn Singapore và Việt Nam là điểm dừng chân cho chuyến xuất ngoại trong những tháng đầu nhiệm kỳ, đã nói lên vai trò trọng yếu của khu vực Đông Nam Á nói chung và hai quốc gia nói riêng trong chính sách châu Á của chính quyền tổng thống Joe Biden. Giới quan sát nhận định, chuyến thăm của bà Harris cũng như một loạt chuyến công du của các quan chức Mỹ mới đây đến Đông Nam Á đều nhằm xây dựng lòng tin chính trị của Mỹ ở khu vực, cho thấy Mỹ đã trở lại Đông Nam Á với những hành động thực chất hơn. Bên cạnh đó, vai trò và tầm ảnh hưởng của Singapore và Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN cũng sẽ góp phần thúc đẩy sự hiện diện của Washington trong khuôn khổ đa phương ở khu vực. Thông qua chuyến công du này, Mỹ và Singapore đã mở ra những lĩnh vực hợp tác mới như thiết lập đối tác khí hậu, đối tác về tăng trưởng và sáng tạo, đối thoại về chuỗi cung ứng. Trong khi đó, các cuộc gặp giữa Phó Tổng thống Harris với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hà Nội đều nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kinh tế-thương mại song phương cũng như trong ứng phó với đại dịch COVID-19. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Tổng thống Mỹ đã tặng thêm Việt Nam 1 triệu liều vaccine của hãng Pfizer, nâng tổng số viện trợ vaccine cho Việt Nam lên 6 triệu liều. Nước Mỹ trong tuần đã tiếp đón tân Thủ tướng Israel Natalie Bennett Chuyến thăm nhằm mục đích cài đặt lại quan hệ giữa chính quyền mới của hai quốc gia đồng minh thân cận bậc nhất trong bối cảnh nhiều bất đồng đã nhen nhóm liên quan đến vấn đề thỏa thuận hạt nhân Iran và một số vấn đề an ninh của khu vực Trung Đông. Giới quan sát đánh giá chuyến thăm của ông Bennett đã đạt được mục tiêu đối ngoại mà không tạo ra một sự thay đổi lớn cho các vấn đề an ninh khu vực như vấn đề hạt nhân Iran, hai cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Qua chuyến thăm này, ông Bennett đã có được lời khẳng định từ phía Tổng thống Biden về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước mục đích quan trọng nhất của chuyến thăm là thông điệp gửi tới Iran và các nước khác, nhấn mạnh rằng tân thủ tướng Israel vẫn nhận được sự ủng hộ từ Nhà Trắng không kém gì người tiền nhiệm Benjamin Netanyahu và chính phủ mới của Israel vẫn có vai trò không suy chuyển trong mối quan hệ song phương với Mỹ. Bên cạnh những thông tin chính trị ngoại giao, thì tình hình an ninh Afghanistan cũng là chủ đề nổi bật của thời sự quốc tế trong tuần. Cùng với chiến dịch sơ tán gấp gáp của Mỹ và liên quân rời khỏi quốc gia Tây Nam Á này nhằm đảm bảo thời hạn chót ngày 31 tháng 8, vụ tấn công khủng bố ở sân bay Hamikazai ở thủ đô Kabul hôm 26 tháng 8 khiến ít nhất hơn 100 người thiệt mạng, cho thấy những kịch bản xấu nhất được dự báo trước đó đã xảy ra. Vụ đánh bom do lực lượng IS Khorasan, một nhánh của nhóm khủng bố IS, gây ra ngay khi Mỹ chưa kết thúc rút quân báo trước khả năng trỗi dậy của các tổ chức cực đoan và tranh giành quyền lực ở Afghanistan. Điều này cũng cho thấy, trên lý thuyết, lực lượng cầm quyền mới của Afghanistan đã không kiểm soát được những phe nhóm đối địch và Mỹ không còn lựa chọn nào khác là tiếp tục chống khủng bố ở khu vực nhiều bất ổn này. Trong một động thái được xem là phản ứng nhanh, Mỹ đã tiến hành không kích và tiêu diệt một lãnh đạo và các thành viên của nhóm IS Khorasan. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định đó chưa phải là vụ tấn công cuối cùng nhằm đáp trả vụ tấn công liều chết do lực lượng này gây ra vừa qua. Trong mục tiêu chống khủng bố, có lẽ Mỹ và các đồng minh sẽ không thể bỏ qua việc hợp tác với Taliban, như nhận định của Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh tướng Nick Carter. Chúng tôi
12: rất rõ ràng trong vấn đề hợp tác hay làm việc với ai. Nếu Taliban có thể chứng minh họ có thể hành xử theo cách mà một chính phủ bình thường sẽ hành xử trước mối đe dọa công bố, thì chúng ta có thể làm việc cùng nhau.
0: Ban thực sự chỉ có thể làm việc được với các lực lượng hay các chính phủ khác nếu họ tuân thủ những giao thức và quy tắc được quốc tế công nhận.
13: Thưa quý vị, đúng 2 tuần sau khi kết thúc Olympic 2020, thủ đô Tokyo của Nhật Bản lại sôi động với Đại hội Thể thao dành cho người khuyết tật toàn thế giới Paralympic 2020. Tối 24 tháng 8, ngọn lửa Paralympic lại được thắp lên để các vận động viên khuyết tật bằng đôi cánh của nghị lực và khát khao vươn lên những đỉnh cao mới tiến về phía trước như ý tưởng xuyên suốt của Olympic và Paralympic Tokyo 2020, bất chấp những thử thách của đại dịch hay bất kỳ khó khăn nào khác. Và đúng như tinh thần đó, Paralympic Tokyo 2020 đã lập liền hai kỷ lục, gồm số vận động viên và số vận động viên nữ tham dự đông nhất lịch sử, khi có đến 4.403 vận động viên, trong đó có 1.853 vận động viên nữ, từ 161 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Paralympic Tokyo 2020 cũng trở thành thế vận hội người khuyết tật được xem nhiều nhất lịch sử, Ban tổ chức dự đoán giải đấu sẽ phá vỡ mọi kỷ lục khán giả truyền hình toàn cầu với 4,25 tỷ người xem. Chủ tịch Ủy ban Paralympic Quốc tế Andrew Parkson kỳ vọng vào những vận động viên qua những trận đấu sẽ truyền cảm hứng để thay đổi thế giới một cách tích cực hơn.
2: Các bạn đã ở đây tận hưởng những phút giây hạnh phúc và niềm vui. Chỉ có các bạn mới chứng minh được mình là ai, chứng minh được sức mạnh, sự dũng cảm của mình. Các bàn trình diễn của các bạn không chỉ thay đổi cuộc sống của bạn mà còn cho hơn một tỷ người khuyết tật trên thế giới.
13: Trong lĩnh vực điện ảnh giải trí, thông tin đáng chú ý trong tuần là hàng loạt ngôi sao trong giới giải trí hoa ngữ đang bị điều tra, bị ngừng mọi hoạt động và nhiều khả năng sẽ tiêu tan sự nghiệp. Trong đó, nữ diễn viên trịnh sảng của Trung Quốc bị xử phạt gần 200 triệu nhân dân tệ vì tội trốn thuế. Trong khi Triệu Vi, nữ diễn viên nổi tiếng với vai Hoàn Châu Cách Cách trong bộ phim cùng tên, đã bị xóa tên trong hàng loạt bộ phim, show truyền hình và các nền tảng video lớn của Trung Quốc, mặc dù không biết rõ lý do của động thái này. Đây có thể xem là một phần trong chiến dịch mạnh tay của giới chức Trung Quốc nhằm chấn chỉnh ngành giải trí bị cho là đang hỗn loạn. Bên cạnh đó, với những biện pháp mạnh tay, giới chức Trung Quốc dường như đang phát đi một thông điệp rằng không có vùng cấm đối với bất kỳ ai, kể cả các ngôi sao đình đám nếu vi phạm pháp luật vẫn bị xử
0: lý rất nghiêm minh. Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần. Thưa quý vị, lễ khai mạc hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 tại Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 8 này tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Việt Nam đăng cai tổ chức hai cuộc thi đấu tại Việt Nam trong khuôn khổ Army Games là xã thủ bắn tỉa và vùng tai nạn. Đến nay thì mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đảm bảo tổ chức thành công hai cuộc thi đấu quy mô quốc tế với sự tham gia của 16 đoàn vận động viên quân sự các nước, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Nhung.
12: Đến nay, cơ sở vật chất, trường bắn thao trường, phòng chức năng, công tác huấn luyện các đội tuyển, tập huấn cho các lực lượng đã cơ bản hoàn thành. Đây là giải đấu quy mô quốc tế, đảm bảo diễn ra chính quy, công tác điều hành, giám sát trận đấu được đặc biệt chú trọng. Đến thời điểm này, các đội tuyển quân sự các nước đã có mặt tại Việt Nam để sẵn sàng thi đấu. Các đoàn đều được cách ly và theo dõi y tế ngay từ khi nhập cảnh. Toàn bộ đội ngũ tham gia công tác tổ chức hậu cần và đội tuyển thi đấu của Việt Nam đều được tiêm vaccine phòng COVID-19, theo dõi sức khỏe chặt chẽ. Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam đăng cai tổ chức hai cuộc thi xạ thủ bắn tỉa và vùng tai nạn trong khuôn khổ Army Game 2021 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, đây không chỉ là hoạt động của quân đội mà còn đại diện quốc gia góp phần phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa việt nam liên bang nga và tăng cường giao lưu hợp tác hữu nghị giữa quân đội nhân dân việt nam với quân đội các nước với sự chuẩn bị bài bản chú đáo thường xuyên được bộ quốc phòng kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm thượng tướng nguyễn tân cương tin tưởng cùng với trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ mỗi bộ phận việc đăng cai tổ chức army game tại nước ta không chỉ đảm bảo đúng kế hoạch chính quy an toàn mà còn thành công tốt đẹp
4: chúng ta tổ chức hai cái buổi lễ khai mạc bế mạc Ngày này cho đó hết sức là nông trọng chính quy tạo được những ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế cũng là một cái dịp để chúng ta quảng bá cái hình ảnh đất nước con người việt nam về cái sức mạnh của quân đội việt nam về cái tính chính quy của quân đội việt nam và cũng là để tạo được cái niềm cái, cái tin của các nước để tiếp tục những năm tiếp theo nga lại cho chúng ta đăng cai không những hai cái môn mà có thể nhiều hơn nữa.
12: Theo kế hoạch, lễ khai mạc hội thao quân sự quốc tế Army Game 2021 tại Việt Nam diễn ra ngày 31 tháng 8 và lễ bế mạc diễn ra vào ngày 4 tháng 9. Phần lễ sẽ được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, trong đó có chương trình nghệ thuật đặc sắc là điểm nhấn với chủ đề nhịp cầu hữu nghị được xây dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ, chiến sĩ. Trong khuôn khổ hội thao năm nay, Việt Nam sẽ chào đón 12 đội tuyển với hơn 100 tuyển thủ xuất sắc đến từ 7 quốc gia.
0: Xin được thông tin thêm, trong khuôn khổ cuộc thi Army Games 2021 tại Algeria với nội dung là Những Người Bạn Trung Thành, đội tuyển Quân Khuyển Việt Nam do Trung tá Hoàng Ngọc Sáng dẫn đầu hôm qua đã đạt thành tích khá cao ở nội dung đồng đội thi bắn súng AK. Và theo kết quả do Ban Tổ chức công bố, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 2 trong số 5 đội thi đấu ở nội dung này chỉ sau đội tuyển Uzbekistan và phần cuối của chương trình thể sự trên nay mời quý vị cùng đến với những thông tin thể thao
14: thưa quý vị và các bạn tới qua tại nhật bản vận động viên cao bảo hùng có màn thể hiện xuất sắc ở nội dung ném lao nam hạ thương tật F 57 bảy Paralympic 2020 ở lượt ném cuối cùng thứ sáu đây là thành tích tốt nhất bốn m ba tốt hơn thông số giành huy chương đồng cách đây năm năm của chính anh là bốn m ba Tuy nhiên các đối thủ của các Công hùng tại giải năm nay quá mạnh, có đến 4 vận động viên thay nhau phá kỷ lục Paralympic và hai người trong số đó phá kỷ lục thế giới. Trung quốc Hamet Hedayari của Azerbaijan giành huy chương vàng với thành tích 51m 42, còn các con hùng xếp hạng 6. Hôm nay 29 tháng 8, các vận động viên của Việt Nam không thi đấu. Trên bảng tổng sắp huy chương, bọn Trung Quốc vẫn dẫn đầu với số huy chương vàng vượt trội, hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Vương quốc Anh và Ủy ban Paralympic của Nga dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có buổi tập đầu tiên ở Xê Út. Buổi tập diễn ra trên sân của câu lạc bộ Al Sadd. Các khách sạn của đội khoảng 20 phút di chuyển bằng xe buýt trong hơn một tiếng. Các tuyển thủ thực hiện các bài rèn thể lực. Tiếp đó, trên đội hình đối kháng năm đầu năm trong phạm vi hẹp, thủ môn Đặng Văn Lâm bắt nhịp rất nhanh sau gần 2 năm không liên tuyển. đáng chú ý là ngoài tranh lệch múi giờ, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải đối mặt với thử thách lớn đó là thời tiết khắc nghiệt. Thời điểm đội tuyển ra sân tập là 20 giờ theo giờ địa phương, thế nhưng nhiệt độ vẫn duy trì ở mức hơn 40 độ C, kèm theo cái gió khô rát của vùng sa mạc. Tối qua, đội tuyển phút Việt Nam thua không một trước đội tuyển Nhật Bản trong trận giới hữu đầu tiên ở Giải tứ Hùng, Tây Ban Nha. Bàn thua đến từ phạt 10m. Sau trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ so tài với đội chủ nhà Tây Ban Nha lúc 1 giờ 15 phút vào sáng mai 30 tháng 8. Theo kế hoạch trong tuần đầu tiên của tháng 9, đội tuyển nữ quốc gia tiếp tục thi đấu giao hữu thêm hai trận với đội U15 Nam Phusan Tha Sân Bắc vào các ngày 31 tháng 8 và 3 tháng 9. Dự kiến đến giữa tháng 9, đội sẽ sang UAE tập huấn và có hai trận đấu giao hữu với đội chủ nhà UAE và Ấn Độ. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực VFF
4: cho biết: Ngoài cái vấn đề tập huấn trong nước, khả năng thì đội tuyển sẽ có một số trận giao hữu tại tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Một mặt làm quen khí hậu, một mặt hoàn thiện chiến thuật sau khoảng thời gian hơn một năm không có những cái trận đấu quốc tế
14: từ UAE, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sang Tajikistan để đăng cai bảng B vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022. Theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, từ khi có huấn luyện viên thể lực người Pháp Cedric, các cầu thủ tiến bộ vượt bậc cả về sức mạnh và sức bền.
4: Một tháng vừa qua thì các vận động viên đã tiến bộ rất là nhiều, nhất là những vận động viên trẻ và về toàn độ về mặt thể lực đã nâng lên một bước chúng tôi chỉ có những cái trận đấu tập thì hai cái trận đấu tới đây rất là quý giá đối với chúng tôi. Chúng tôi kiểm tra lại đội hình, ổn định lại đội hình. Trận cầu tâm điểm của vòng 3
14: giải Ngoại hạng Anh, Liverpool tiếp đón Chelsea đã kết thúc với tỷ số hòa một đều. Chi điểm thoát trận hòa một đều, Chelsea và Liverpool đều có bảy điểm và cùng hiệu số phụ chiếm hai vị trí xếp sau đội đầu bảng West Ham. Trong trận cầu đáng chú ý khác diễn ra trước đó, Man City dễ dàng đánh bại Arsenal với tỷ số rất đậm 5-0. Fernandes lập cúp. Các bàn thắng còn lại thuộc về Gondogan, Jesus và Rotary. Với 3 trận đầu ra quân đều thua, Arsenal đã rơi xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.
5: Dự báo thời tiết. Bây giờ là tin dự báo thời tiết trưa và chiều nay. Phía tây bắc bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và tối có mưa rào và sông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên, chiều và tối có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có sông, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam bộ chiều và tối có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam vị Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông
0: rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 với hơn 1.000 xã phường thị trấn tại 20 tỉnh thành phố diễn ra sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, Chỉ đạo Đôn đốc Viettel và VNPT triển khai ngay việc kết nối hệ thống hội nghị trực tuyến tới toàn bộ các xã phường thị trấn trên toàn quốc. Nhiều nước đã hoàn tất những chuyến bay sơ tán cuối cùng như là Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Canada hay là Naui, đồng thời gấp rút hoàn tất kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan trước ngày 31 tháng 8 tới. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đã hết, chương trình do biên tập viên Hoàng Ân Thu Hằng Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!